Bitácora DH con Jacobo Dayan. Buenas tardes a todas, a todos, aquí en Bitácora DH, programa de Ibero 99 con la Agenda de Derechos Humanos. Soy Jacobo Dayan y estoy hoy al aire con Ana Limón y Yara Hernández. Ana Yara. Hola, Jacobo. Hola, Jacobo. Y bueno, pues antes que nada, como siempre, agradecer al personal técnico de la estación que permite que podamos transmitir desde nuestras casas en esta larga, 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 eh, largo confinamiento. Y bueno, pues el día de hoy, antes de entrar en materia de, de los dos temas que vamos a abordar, no podíamos dejar pasar el informe del de, de presidente Andrés Manuel López Obrador, donde de nuevo volvió a afirmar que en México ya no hay masacres, que no hay tortura, que los feminicidios van a la baja y que no hay desapariciones. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador no nada más miente, sino miente con, incluso con las cifras de su propio gobierno. Las masacres han sido más que documentadas todos los días, hay que abrir un periódico. En cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda hay 11.600 personas desaparecidas tan solo en la administración de López Obrador. Los feminicidios, según el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, se han incrementado 9.6% de 2018 a la fecha. La tortura, según propias recomendaciones de la CNDH, sigue siendo una práctica. Y, pues, por si fuera poco, el informe de Andrés Manuel no cuadra ni siquiera con sus propios anexos. El anexo del informe habla de que la Guardia Nacional tiene 36 mil miembros y él afirmó que ya tenía 97 mil. Es decir, la política de Andrés Manuel es seguir generando una narrativa que no tiene ningún asidero en la realidad. Es decir, cuidado porque estamos ante un gobierno que prefiere generar discurso a pesar de mentir abiertamente, y no nada más abiertamente, sino incluso con los propios datos del gobierno. Pero bueno, una vez dicho esto, pasamos al primer tema del día de hoy, que tiene que ver con eh, un ataque que se llevó a cabo en una mañanera por parte de Andrés Manuel López Obrador, según él en un acto de transparencia, presentando unos supuestos, un supuesto complot entre financiadoras internacionales, periodistas y organizaciones de derechos humanos para oponerse al Tren Maya. Bueno, esta información evidentemente otra vez es falsa, pero lo grave es la estigmatización que se hace a periodistas, financiadoras, organizaciones de sociedad civil que defienden derechos. Ya lo dijo el relator eh, de, de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en repetidas ocasiones, así como organizaciones nacionales, que la estigmatización pública desde el espacio del presidente que él llama diálogo circular, lo único que hace es generar las condiciones para incrementar el riesgo de estas personas. Y lo podemos ver incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, al discurso de Donald Trump contra distintos sectores de la población, lo que hace es envalentonar a distintas personas a agredir a esto. En México ya ocurrió, Andrés Manuel criticó, por ejemplo, al, hace ya un par de años casi, a Samir Flores, un defensor de la tierra y territorio, y acabó eso con el asesinato de Samir. Es decir, esto, lo que estamos viendo, estos ataques por parte de Andrés Manuel, sin ningún sustento, 
y no es de que al otro día recapacite y diga me equivoqué, la información no, no era correcta, lo único que genera es un ambiente de violencia y de una profunda eh, dificultad de realizar periodismo y defensa de, de derechos humanos. Ana. Sí, así es, Jacobo. Lo que comentas pasó el viernes pasado en una conferencia de prensa que dio en Tamaulipas, este, en la cual acusó a ciertas organizaciones, eh, defensores ambientales, que se oponen al Tren Maya. Les llamó organizaciones disfrazadas de ambientalistas y los acusó falsamente de que son financiadas por organizaciones extranjeras transnacionales y ahí mostró una planilla de PowerPoint con el nombre de cinco fundaciones que supuestamente son las que financian a las organizaciones opositoras de este Tren Maya y entre estas organizaciones están unas muy conocidas como eh, Animal Político, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Consejo Civil para la Civicultura y además de todo eso también está el Consejo Regional Indígena y Popular u otras no ambientales como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y México Evalúa. Es decir, no solo las organizaciones ambientales, sino otro tipo de organizaciones están siendo calumniadas porque han disentido con el presidente, este, específicamente en el proyecto del Tren Maya, como ya dije, y bueno, pues ya hemos visto que el disentimiento y la oposición no tienen cabida en esta cuatro transform cuarta transformación, en donde un gobierno que se dice ser democrático, pero que en la práctica demuestra tintes de autoritarismo cada vez más grandes. Y algunas de estas organizaciones al día siguiente dieron a conocer que ese mismo día, el viernes, estaban recibiendo amenazas personales. Es decir, estamos viendo cómo el presidente está generando conscientemente un ambiente peligroso para los defensores de derechos humanos, los cuales muchos de ellos son personas y comunidades indígenas que luchan por su tierra y sus derechos y están en contra del Tren, Ma de Tren Maya. Entonces también está haciendo un ataque directo a un grupo minori minoritario que ya de por sí tiene bastantes complicaciones para acceder a la justicia. Y para acabarla de abolar, hubo una paradoja porque la Secretaría de Gobernación a través del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se solidarizó contra los ataques recibidos a estas organizaciones reconociendo el hostigamiento que han recibido y aplaudiendo el papel de, de, de lo que hacen ¿no? el, el importante papel que han hecho para la protección del medio ambiente entonces eh, se contradice con lo que dice el profesor, eh, con el presidente y eh, Semarnat pues no, no dijo nada al respecto y cabe destacar que actualmente eh, se encuentra en el escritorio del Senado el acuerdo de Escazú que está pendiente de ratificación entonces este, como sociedad civil este, lo que tenemos que hacer es exigir que se, que se ratifique este acuerdo el cual es un acuerdo de América Latina y el Caribe para el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Y este habla sobre la necesidad que, que tienen los gobiernos para crear un ambiente propicio para los defensores de, de derechos humanos en materia ambiental. Entonces, pues bueno, lo que tenemos que hacer es exigir eh, su ratificación y no callarnos, no callarnos ante, ante estas injusticias. Yara. Bueno, Ana. 
¿Qué, ¿Qué han dicho las organizaciones y periodistas sobre los ataques? Primero, eh, Espacio OSC, que es un espacio de organizaciones de, de la sociedad civil para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, hizo un publicado en el que eh, sentencia al Ejecutivo y exige una disculpa pública en la cual se reconoce el papel fundamental que tienen las OSC para reducir la violencia. También para quitar el estigma y la desacreditación que menciona Jacobo, que, pues, que generan estas declaraciones de AMLO eh, de, del 28 de agosto. De igual manera, eh, hacen un recordatorio, de acuerdo a lo establecido en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que el Ejecutivo se abstenga de emitir este tipo de declaraciones que ponen en riesgo los derechos humanos, ya que, pues podemos ver, al menos en esta administración, eh, 14 periodistas y 26 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas y, e inclusive Global Witness colocó a México como el cuarto país más peligroso para las personas defensoras de medio ambiente. Y mencionan organizaciones civiles algo muy importante que divide en dos partes. Primero, que como mencionaba un poco Ana, el deslegitimar a estos actores permite y legitima a otros actores ejercer perjuicios a las personas defensoras de derechos humanos y a los periodistas. Y segundo, y mientras no hay un reconocimiento e implementación de derechos, no habrá tampoco políticas públicas que los garanticen. Y es que un primer paso vital es dignificar a los defensores y periodistas. Eh, además de esto, existe una ley de fomento que otorga el derecho a recibir financiamiento internacional y es que si observamos de forma gubernamental, es escaso el apoyo de, este, que hay hacia las OSC y se necesita financiamiento para mantenerlas. El financiamiento internacional no significa que no puedan ser autónomas y también hay que tomar en cuenta que muchas de estas organizaciones se mantienen por voluntariados y por el gran ímpetu de las personas ya que ser un defensor en México llega a ser un desgaste ante este tipo de declaraciones y contextos que son deplorables. Y bueno, eh, la proclamación de las OSC está firmada por varias organizaciones y defensores, la pueden consultar en internet, eh, y de parte de los periodistas, claro que se condenó las declaraciones, sobre todo en Twitter, y se expresó esto como un acto grotesco, que aunque AMLO hable de una justicia con propósito, y con progreso, lo último eh, que puede observarse es justamente justicia, ¿no? Los periodistas han desmentido a, a AMLO eh, mostrando en qué se ha utilizado este financiamiento y, pues bueno, siempre nos critican esta bitácora. Eh, ¿Qué es lo que hay de propuesta? Primero, una disculpa pública. Segundo, generar espacios adecuados. Y tercero, abrir una discusión pública a favor de, del pluralismo. Y bueno, Jacobo, ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? Bueno, primero habría que decir que Andrés Manuel lo presenta como si fuera un complot internacional. Cuando el financiamiento es perfectamente legal, estas organizaciones que se financian eh, a, a través de fundaciones internacionales y nacionales están auditadas por Hacienda. Es decir, esto es perfectamente legal. Es perfectamente legal oponerse al Tren Maya o no, o no oponerse al Tren Maya. Es decir, no es ni un complot, ni es algo ilegal. Entonces, lo que está haciendo Andrés Manuel es generar un ambiente que criminaliza a la oposición. Y eso no abona a una discusión democrática de las políticas públicas del gobierno. Si él habla de diálogo circular, tendría que darle espacio en su mañanera a las personas que él 
eh, estigmatiza en ese espacio para que se puedan defender. Y eso no lo hace. Entonces utiliza el gran megáfono que él tiene y deja a los demás en redes sociales, en un ruido brutal, tratando de defenderse. Y lo que es la percepción de la, de la gente que escucha las mañaneras es, claro, aquí hay un complot o algo ilegal alrededor de organizaciones. Porque ta, también vale la pena decir que ni siquiera esa tablita que presentaron no incluye a todas las organizaciones que reciben financiamiento, ni a todas las financiadoras. Es decir, hay un sesgo eh, de mala fe en escoger cuáles sí y cuáles no. Andrés Manuel no está abonando a una discusión democrática en el país. Y bueno, eso evidentemente no, fue ni la, no ha sido ni la primera ni será la última vez que lo haga y lo seguiremos denunciando en este espacio. Vamos a una breve pausa, una segunda canción y regresamos. Clear as 
Y estamos de regreso en Bitácora de H. Acabamos de escuchar la canción de Ceiling de Starro y Toby. Y le recordamos a todo el auditorio que nos sigan en redes sociales como arroba bitácora de H. Y en el primer bloque hablamos sobre el ataque que hizo y que ha estado haciendo el presidente a defensores de derechos humanos, a organizaciones de la sociedad civil y a periodistas y las eh, graves repercusiones que tiene esto a la democracia. Y ahora vamos a hablar de otro ataque a la democracia y a todas las instituciones, este, y es que el presidente comenzó a hacer una consulta para preguntarle al pueblo si se deberían de juzgar o no a los expresidentes eh, Felipe Calderón, eh, Enrique Peña Nieto y Salinas. Yara, ¿qué información nos tiene sobre esto? Sí, Ana, desde el sábado se inició la recolección de firmas para solicitar al Congreso que se lleve a cabo esta consulta sobre si se enjuició o no a los, ex, a los expresidentes. La pregunta es, ¿estás de acuerdo en que las autoridades eh, correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan eh, causado afectaciones o daños graves en el país? Para esto debe existir un 1% del padrón electoral en las firmas y esta solicitud tendrá que ser presentada en la Suprema Corte. Eh, la recolección de estas firmas va desde ayer, primero de septiembre, hasta el 15 de septiembre. Y hablo preciso que hay tres formas de solicitar la consulta. Primero, que el presidente lo haga. Segundo, que la tercera parte de los legisladores ya sea de alguna de las dos cámaras lo haga. O que el 1% del padrón electoral lo haga. Eh, hay que ver esto dentro de un contexto en el que AMLO inició su gobierno con un 72% de aprobación y ahora presenta el 42% de acuerdo a las encuestas de reforma, o sea, hay una reducción del 30% en la aprobación de, de este sexenio. Y bueno, el proceso está, está a cargo del INE y me parece importante rescatar diversos puntos. Primero, el pueblo de los mandatarios. Segundo, eh, el artículo 108 que AMLO habla que puede ser una traba, sin embargo, este artículo solo habla de que cuando los presidentes tienen labores eh, no, no se puede proceder. Y um, hubo una última reforma en 2019 en la Constitución en la cual en el artículo 35 habla de um, que no se puede ser objeto de consulta los temas abogados a derechos humanos. Este... Y aquí es donde me, me detengo un poco. Y se puede hablar de, de una justicia. Eh, esto habla, esta consulta realmente es una justicia real. Este, hay que tomar en cuenta que las fiscalías eh, ya tienen las facultades para investigar eh, los actos cometidos. Y que también eh, una de las vías podría ser abrir pasos a tribunales internacionales o implementar simplemente los observatorios, como el caso de Atenco, que se la Constitución Interamericana, pero pues como hemos visto claramente, eh, no, no se han implementado. Y bueno, de acuerdo a, al artículo que les mencioné, el eh, 35, esto puede hacer que la Corte, más bien, va a hacer que la Corte declare eh, inválida esta, esta, esta consulta por ser inconstitucional. Y esto ahora que AMLO se invita al pueblo entre comillas, para implementar su propia consulta. El problema de esto es que existen ciertas fechas en las que se pueden hacer y probablemente para estos momentos haya otras consultas paralelas que inhabiliten esta consulta para 
de los mandatarios. Eh, además, también hay que tomar en cuenta los actos cometidos y recalco, esto es una, pues un, una acción para aprobación para restablecer su imagen política y eso me da cuenta porque remarco que las fiscalías ya tienen las facultades de parte de un discurso igual eh, como mencionábamos en el bloque anterior y el hecho de que se dice eh, no habla de que estos actos se condenen o incluso que se procedan eh, ¿qué opinas? Sí, a ver, hay que, hay que poner en contexto esto uno la justicia, los derechos, no se ponen a consulta. Es decir, uno no puede consultar si se quiere o no aplicar la ley. La ley se tiene que aplicar. Punto. Es decir, si la mayoría dice que no se enjuicie, la Fiscalía General de la República y las Fiscalías de los Estados son, en teoría, autónomas, independientes. Lo que diga la gente o no, ellos podrían iniciar investigaciones. Dos, es muy delicado hacer este tipo de consultas que parecen más circo romano, es decir, justicia a mano alzada en la plaza, más que un Estado de Derecho. Andrés ya dijo que si no se juntan las firmas y el Congreso no manda esto a la Suprema Corte, lo va a hacer él. Es decir, esto va a llegar a la Suprema Corte, que si es seria, evidentemente tendrá que decir, no se puede poner a consulta este tipo de la justicia es una obligación del Estado, no es a contentillo de a ver quién quiere y quién no quiere. Pero evidentemente Andrés Manuel lo que quiere hacer es enardecer de nuevo, enardecer la opinión pública, decir que él es un presidente democrático, cuando lo que no entiende es cómo funciona una democracia, es decir, no es necesariamente consultar todo. Eh, y, y, y entonces realizarán consultas ellos patito, como las que hicieron del aeropuerto, o como las que hicieron del Tren Maya, o como las que hicieron con la, cerve con la cervecera en, en, en Baja California, y decir, la voluntad popular quiere esto, pero bueno, pues no nos dejan, entonces las instituciones no sirven, entonces nosotros somos los únicos que podemos salvar al país. Pues mucho cuidado, porque la justicia es un pendiente importante en, eh, un pendiente importante en la democracia de nuestro país y esta no se resuelve a consulta se resuelve fortaleciendo las instituciones generando independencia de ellas y resolviendo casos no a mano alzada como circo romano Habla. Sí, bueno y además ya además está decir que esta decisión de López Obrador sacada de la manga viola por completo la Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular, que como ya nos explicó muy bien Yara, eh, dicen que una consulta popular debe de ser primero sobre temas de importancia nacional, segundo, que deben de ser convocadas por el Congreso de la Unión, otra, que deben de ser organizadas por el INE, pero esto, les digo, ya está de más porque simple y llanamente la justicia, como ya dijiste, Jacobo, no está, a no está sujeta a consulta. Y además es una aberración, otra vez, no solo a la democracia, sino a cualquier país que se jacte de ser uno institucionalizado. Y si se quiere enjuiciar a un expresidente, se necesita una denuncia con un delito concreto, que lo investiguen las autoridades competentes y no se necesita permiso de nadie. 
El presidente ha dicho que según la Constitución los expresidentes no pueden ser juzgados, pero ya juristas mexicanos ya destacados ya han salido a decir que esto es completamente falso porque el artículo 108 de la Constitución solo dice que el presidente en funciones solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, pero no dice nada acerca de los expresidentes. Entonces el único obstáculo para juzgarlo sería que el delito prescribiera, es decir, que pasen cierto número de años. De hecho, está el caso del expresidente Luis Echeverría, que fue investigado y sometido a un proceso penal, que bueno, este caso en, en, al final fue, fue absuelto. Entonces, esta locura que se le ocurrió al presidente es un atropello a todas las leyes que se puedan imaginar, empezando por la propia Constitución, eh, que en el artículo 17 habla sobre el debido proceso, es decir, qué pasos se deben de llevar en un proceso judicial para asegurar y defender los, los derechos humanos. Y el primer paso es que haya una denuncia entre los tribunales competentes. O sea, López Obrador está dando unas explicaciones simples y las explicaciones simples son muy populares y polarizan. Y este es el discurso que ha tenido López Obrador en todo momento pone como algo simple enjuiciar expresidentes, pasándose por arriba de todos los procedimientos e instituciones que sí tienen una razón de ser. Jacobo, ¿qué nos tienes que decir finalmente? Bueno, para cerrar rápidamente diría nada más que hablamos de tres cosas en este programa, el informe, las acusaciones sin sustento a periodistas de organizaciones de derechos humanos y ahora la consulta. El común denominador es la falta de precisión, o para decirlo mejor, las mentiras de Andrés Manuel López Obrador y el intento por desde la plaza pública. Hay que tener mucho cuidado, estas son señales claras de gobiernos autoritarios que tendrán que ser señaladas en los medios de comunicación. Aquí seguiremos en Bitácora de H. Mándenos sus comentarios, quejas, sugerencias, arroba Bitácora de H. Soy Jacobo Dayan y estoy con Ana Limón y Yara Hernández. Gracias, Jacobo. Gracias, Jacobo, y gracias al auditorio. Y gracias a la estación por permitirnos transmitir desde nuestras casas. Continuamos, nos escuchamos la semana que viene.